1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Tari Saïd de Cugniac. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Tari Saïd est formatrice en discipline positive, assistante Montessori et maman d'un petit garçon né en 2011. Elle rêve d'une humanité éduquée dans la joie, dans laquelle les enfants grandissent connectés à leur cœur et à leur guide intérieur. Elle transmet avec passion toutes ses meilleures astuces d'éducation positive. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Bon alors pour bien commencer cette conférence, je vous propose qu'on fasse une petite séance de rire, juste parce que le rire ça fait trop de bien. Alors... <rire> Il y en a une qui a commencé, c'est bien, on suit son exemple <rire> Alors, juste pour que je puisse adapter au mieux ma conférence à vous qui êtes là et qui vous êtes déplacés, je voudrais savoir qui est-ce qui est parent dans la salle Ok, une grande majorité, super. Et qui est-ce qui est enseignant dans la salle Ah ben, une autre grande majorité, top. Ok, très bien. Euh, encore une petite question. Qui est-ce qui, avant de venir au congrès de l'innovation en éducation, pratiquait déjà l'éducation positive OK. Une... Du mieux qu'on peut. Hein. Euh, du, du, du... <rire> voilà. OK. Super. Et qui est-ce qui, euh, en tentant du mieux que vous pouvez d'appliquer à l'éducation positive, rencontre quand même encore des moments où euh, vous criez, vous grondez, vous punissez, parce que tout le monde Super <rire> OK. On est tous à la même enseigne <rire> Parce que parfois il y a des gens qui culpabilisent, et en fait, euh, ben, le fait que tout le monde lève la main, merci à, à vous tous, parce que ça montre qu'on est humain et que parfois ben, on se laisse déborder par nos émotions. Et c'est juste être humain, rassurez-vous, c'est normal. Ok. Alors, comme euh, le dit euh, souvent Idriss Aberkan euh, au début de ses conférences, dans une conférence, généralement, il y a un maximum d'attention au tout début de la conférence. Et puis après, on part dans nos pensées, il y a le téléphone, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Et donc, du coup, vous allez avoir la clé principale, essentielle à retenir de cette conférence au début de cette conférence. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Anna. Alors, Anna, c'est une maman, comme la majorité... Euh d'entre vous, si vous êtes des femmes, pas pour les hommes. Et euh, C'est une maman de deux enfants. Elle a son aîné qui a deux ans et demi, et elle a un plus petit garçon qui a quelques mois. Alors Anna, elle adore ses enfants, elle est remplie d'amour euh, pour ses, ses enfants, elle est très heureuse de les avoir, mais elle a un problème. Son aîné, il se réveille depuis sa naissance cinq fois par nuit. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés dans la salle ou qui ont déjà vécu ça <rire> Ok. Et elle a un deuxième problème encore plus grand c'est que son plus jeune, il se réveille 12 fois par nuit. Donc Anna, c'est une membre de ma formation J'éduque dans la joie. Et à un moment, elle vient me voir elle me dit Écoute, Thérissa, je suis épuisée, j'en peux plus. J'essaye du mieux que je peux l'éducation positive, mais là, 12 fois par nuit, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire Donc on fait une euh, séance de coaching individuel avec elle. Et euh, au fur et à mesure de la séance, je lui pose tout un tas de questions pour savoir euh, comment est-ce qu'elle peut euh, euh, arriver à construire encore mieux le besoin de sécurité de, de ses enfants pour qu'ils se sentent à l'aise dans le fait de dormir, de s'abandonner au sommeil, de rentrer dans leur inconscient. Et euh, au fur et à mesure de la séance, on se rend compte qu'il y a une clé essentielle qui vient de chez elle qui est que Anna a une blessure. <rire> <rire> C'était le bretage d'Anna, c'est ça <rire> C'était sa blessure qui se réveille.
3: <rire>
2: Donc Anna a une blessure. Lise Bourbeau a, a révélé au monde les cinq grandes blessures de l'humanité. On a tous des blessures. Et sa blessure, sa plus grande blessure, c'est une blessure d'abandon. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, euh, qui ont aussi euh, cette blessure okay, Il y en a certains. Ah oui, oui, ça va. En général, normalement, on a tous les cinq blessures, mais il y en a une qui est prédominante. Donc, elle a cette blessure d'abandon. Du coup, plutôt que d'orienter la séance de coaching sur ses enfants et comment faire par rapport à ses enfants, je lui propose de l'orienter sur sa blessure d'abandon, parce que finalement, le sommeil, c'est une séparation. Donc, on passe cette heure de coaching à guérir sa propre blessure d'abandon. Alors, comment est-ce qu'on fait ça C'est euh, très simple. C'est juste qu'on va chercher... L'abandon, c'est une perception. On a l'impression d'avoir été abandonné. Mais dans la vie, tout est équilibré. Dans l'univers, il y a autant d'étoiles qui se créent que d'étoiles qui disparaissent. Dans l'énergie électrique, il y a autant de positrons que d'énergie négative. Dans un aimant, il y a autant de charges attractives que de charges répulsives. Donc je pars du principe que tout est équilibré et que dans sa perception de son abandon, il y a aussi tout un cadeau derrière mais qu'elle n'avait pas vu. Et donc on va chercher tous les cadeaux qu'elle a eus grâce à cet événement qu'elle avait perçu à l'époque comme un abandon. On va chercher les cadeaux jusqu'à ce qu'elle envoie tellement que quand je lui demande si elle souhaite retirer cet événement de sa vie, elle me dise... « En fait, j'en ai souffert. Mais si c'était à refaire, je referais tout pareil. » Et à partir du moment où elle, elle a réussi à équilibrer ses perceptions, elle n'a plus le sentiment d'avoir été abandonnée par la vie. Elle a le sentiment d'avoir été aimée par la vie et accompagnée. Et à partir de ce moment-là, sa relation avec ses enfants a changé. Quand je l'ai recontactée, Quelques jours plus tard, pour savoir si ça avait eu un impact sur le sommeil de ses enfants, elle m'a dit « Mais Tarisai, c'est dingue. Mon objectif, c'était que mes enfants ne se réveillent plus que cinq fois par nuit. Et aujourd'hui, je n'ai plus que cinq réveils par nuit. » Donc, parfois, on pense que le problème vient de nos enfants, des autres, de nos élèves. Et parfois... En apprenant à s'aimer encore davantage nous-mêmes, en allant aimer nos événements tra traumatiques, en allant aimer les zones d'ombre qu'on n'a pas osé regarder chez nous tellement on sait que c'est mal et qu'on n'a pas envie d'aller voir, eh bien on peut changer, influer le comportement des enfants ou des élèves qu'on a avec nous. Alors souvent, j'ai rêvé d'avoir une télécommande magique. Vous savez, une petite télécommande sur laquelle j'appuierais à chaque fois que mon fils crie <rire> pour qu'il arrête de crier. Et sur cette même télécommande, ben, les fois où, par exemple, il est à la chorale et qui chante tout doucement parce qu'il n'ose pas ouvrir sa voix, appuyez sur cette télécommande pour que là, il puisse s'exprimer davantage. Une télécommande où, à chaque fois que je verrai mon fils, ou un élève, un enfant, violent avec d'autres enfants, pouvoir appuyer sur cette télécommande, pour qu'il arrive à s'exprimer quand même normalement, exprimer ses besoins cordialement, de façon sympathique. Et de la même manière, les fois où il est harcelé à l'école, par des petits copains, ben appuyer sur cette télécommande pour que là, il puisse prendre plus d'aplomb, plus d'autorité, et se mettre en avant et affirmer sa puissance. Qui est-ce qui a déjà eu envie d'une petite télécommande magique comme ça aussi Ah, je ne suis pas la seule <rire> Donc avec cette télécommande, on pourrait faire plein de choses. Avec euh, un enfant qui n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs, bon, on appuierait sur ce bouton et top, il se concentre sur ses devoirs. Et aussi, quand il est un peu trop concentré sur ses jeux vidéo, on appuierait sur cette télécommande et vous devinez la suite. Mais malheureusement, je n'ai jamais trouvé cette télécommande. Et en fait, les enfants, ils avancent à leur propre rythme et ils vont chercher à développer des compétences parfois aux endroits où on les attend le moins et où on n'en a pas du tout mais du tout envie la concentration sur les jeux vidéo, moi ça ne m'excite pas les jeux vidéo ça ne m'excite pas c'est mon monde, il y a des gens qui adorent les jeux vidéo et quand je vois mon fils concentré sur des jeux vidéo en soi ça ne m'excite pas du tout en revanche, sur des sujets que je trouve super intéressants et passionnants, là j'aimerais bien qu'ils soit beaucoup plus concentré alors je vous avais promis la clé en début de conférence donc je vais vous donner la clé il se peut que pour cette clé, il y ait des parties conscientes ou inconscientes de vous qui rentrent en résistance. Parce que c'est une clé qui demande un haut niveau de responsabilité. Et en même temps, il se peut que d'autres parties de vous trouvent que c'est une clé qui est profondément juste et qui fait du sens. Et cette clé, elle est toute simple par rapport à des comportements inappropriés des enfants. C'est simplement de se regarder soi, d'apprendre à aimer justement ces zones d'ombre et d'apprendre à aimer les événements traumatiques qu'on a vécus. Pourquoi ben Si j'ai un enfant qui est devant les écrans et qui passe des heures et des heures devant son, son jeu vidéo ou ses dessins animés, si je vais le voir, en lui disant, qui est-ce qui veut jouer l'enfant Tu veux bien jouer l'enfant <rire> Je suis désolée d'avance. <rire> si je vais le voir, en lui disant, mais t'en as pas marre d'être devant tes jeux vidéo T'as eu autre choses à faire Regarde, il y a plein de choses à voir dans le monde. Là, j'en ai ras-le-bol. Vas-y, sors, arrête tes jeux vidéo. Ça fait une heure et demie que t'es devant. Change un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant est-ce qu'il a envie d'aller découvrir le monde, d'aller réaliser ses rêves Est-ce que tu en as envie quand je te parle comme ça Non. <rire> Est-ce qu'il se sent bien, heureux et qu'il a envie de justement changer, s'épanouir et euh, faire ce qu'on qu rêve pour lui Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai parlé comme ça De l'agressivité. De l'agressivité. Okay. Et quelles ont été tes pensées quand je t'ai parlé comme ça Ça me saoule. <rire> <rires> Super.
3: <rires> ça
2: me saoule, je fais ce que je veux. Arrête, je veux vivre ma vie, c'est ça Je suis au bout de ma vie. Arrête, je suis au bout de ma vie. C'est ça. Et ça, ça arrive quand moi, je n'ai pas appris à aimer cette partie de moi. C'est-à-dire la partie de moi qui se concentre devant un jeu vidéo ou des écrans. Et est-ce que tout le monde parmi vous lever la main si c'est le cas, a déjà été très concentré devant un film qu'il trouvait passionnant et qui n'avait pas du tout envie de faire autre chose. Oui, ok. Donc on a tous cette partie en soi qui est passionnée par les écrans et malheureusement parfois, enfin pour les personnes comme moi qui, qui sont comme moi, on voit nos enfants passer un peu trop de temps devant et on s'énerve. Alors que si moi j'apprends à aimer cette partie de moi. Cette partie de moi qui, aussi, passe du temps devant les écrans. Et que je vais voir mon enfant en lui disant « Ah, oh, t'es encore devant les jeux vidéo, en train de regarder les dessins animés Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes, là, en ce moment »« Qu'est-ce que tu regardes
0: ?»«
2: Oui, oui. Ah, super !»« Et qu'est-ce qui t'intéresse, dans oui, oui ?»« Le petit bonhomme. » Ah c'est chouette ça Et qu'est-ce qu'il fait ce petit bonhomme de génial euh, il, joue, il, joue avec ses il joue avec ses copains. Oh Est-ce que ça dirait que nous aussi on fasse des jeux comme oui oui <rire> Oui, génial Alors là, en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as pensé Qu'est-ce que tu as décidé C'est génial et tu as envie d'expérimenter. Okay. Donc, tu as eu plus envie euh, de contribuer et de changer de comportement quand je t'ai parlé comme ça. Ok, super. Et en fait, la clé qui a fait que j'ai pu passer de mon ancienne version qui m'énerve à voir mon, mon enfant euh, passer des heures devant les jeux vidéo à une maman qui entraîne son enfant à pouvoir changer d'état d'esprit, c'est quoi Vous vous en souvenez Ce que j'ai fait entre la première version et la deuxième j'ai appris à aimer cette zone d'ombre, cette partie de moi qui détestait les jeux vidéo. Si de la même manière, je vois un enfant qui est violent avec un autre enfant. Je vais prendre un autre enfant. Qui veut être mon cobaye <rire> Oh, j'ai une cobaye là-bas. Merci beaucoup. Donc, bon, oui, tu peux venir si tu veux. Il si y a un deuxième micro. Donc, euh, tu as un enfant, tu as quel âge euh, 12 ans. 12 ans, ok. Et tu te bats avec qui tu te, tu te bats physiquement ou tu insultes quelqu'un mmh, euh... Non,
4: pas trop, je trouve ça trop has euh, la bagarre. <rire> là,
2: là, tu vas me foirer ma conférence, hein
4: J'avais pas saisi la perte. <rire> J'ai besoin d'un enfant qui exprime euh, le trait de caractère de ouais, la Ouais, grave, franchement, euh, tous ceux qui me saoulent et tout, je vais les frapper, je les mets, je les mets au sol, quoi, c'est clair. Super, merci, ça c'est top. <rire> voilà. <rire>
2: Merci. Donc, euh, et tu t'appelles euh, Roméo. Roméo. <rire> donc, on a Roméo, 12 ans, qui exprime le trait de caractère de la violence et qui aime se bagarrer. Et donc, là, je vois Roméo en train de taper ses copains. Et là, j'arrive. Mais Roméo, t'en as pas marre de taper les copains Tu sais pas que tu peux t'exprimer normalement Non, mais sérieux, regarde Regarde, il est complètement amoché mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie
3: J'en ai ras-le-bol.
4: Ouais, mais il a cherché aussi, hein. Non, mais tu te rends pas compte Tu te rends pas compte que tu viens de le
2: taper T'aimerais que je te tape, moi Tu veux que je te tape, hein Euh, non. <rire> Merci, Roméo. Donc euh, là qu'est-ce que. Euh, Est-ce que tu as eu envie de changer de comportement
4: euh... Oui. T'es <rire> trop agressive, ça me donne envie de te taper. <rire> Pardon. Est-ce qu'on peut sortir deux minutes du rôle de
2: Roméo <rire> Est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti, ce que
4: tu as décidé quand je t'ai parlé comme ça euh, ben, j'ai senti de la violence, ouais. et aussi, euh, euh, tu me parles comme si j'étais un bébé, là. Ouais. Je suis en sixième, quand même. Ok. <rire> et ça te donne envie de changer de comportement ou... euh, ben, Pas forcément
2: non plus. Pas forcément. Non. Ok. Alors maintenant, je vais euh, reprendre une autre posture. Et j'ai toujours Roméo qui vient de se bagarrer avec, euh, avec ses copains. Chroméo, j'ai l'impression que tu es vraiment en colère là en ce moment. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a mis en colère
4: ben, euh, Ça fait plusieurs récrés là, il me cherche et tout, il passe devant moi, il me, ta... il me fait des petites tapes comme ça, il me pousse l'air de rien. Donc euh, euh, voilà, ça m'a saoulée et c'est bon quoi, je me tape la honte et puis en plus, euh, au début je lui disais rien et puis là, comme il continue, je suis bien obligée de me faire respecter.
2: Je comprends. Ce que tu aimerais, c'est vraiment te sentir respecté dans la cour et euh, sentir que tu as pleinement ta place. Bah ben oui, c'est ça. Ok. Et euh, quelle solution est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place qui soit respectueuse à la fois pour toi, à la fois pour euh, tes camarades, pour faire en sorte que ça se passe mieux
4: ben, Je pense qu'il faudrait discuter euh, euh, voilà, pour qu'il me respecte et que euh, moi aussi je puisse le respecter, mais qu'il me laisse tranquille.
2: Toi, tu serais ouvert à la discussion avec lui Bah ben oui. Ça te dit qu'on mette en place un échange comme ça entre vous Ouais, grave. Super.
4: <rire> Est-ce que là, du coup, tu étais plus encline à pouvoir changer de comportement euh, oui, parce que j'ai senti que vous m'avez écoutée, madame, et ça, ça fait
3: du bien. <rire> Merci, Roméo.
2: Donc là, encore une fois, qu'est-ce qui a fait, selon vous, que j'ai pu passer d'un premier comportement où j'étais émotionnelle et où je suis venue euh, en étant énervée, en ayant ras-le-bol qui tape tout le temps son petit copain, à un deuxième comportement où j'ai été à même de pouvoir l'écouter, euh, de pouvoir comprendre quel était son besoin, voire valider qu'il était en colère et que oui, il a tapé, mais qu'il y avait une raison derrière. L'empathie, super. Vous voyez quoi d'autre la bienveillance, ouais. l'écoute, pas de jugement. L'acceptation de sa propre violence, merci, c'est ça. C'est apprendre à aimer cette zone d'ombre, cette partie de soi. On, a, on exprime tous tous les traits de caractère. Et on a tous un jour dans notre histoire. Donc euh, ceux qui ont 30 ans, on a plus de 10 000 jours euh, d'expérience de, sur Terre. Ceux qui ont 60 ans, 20 000 jours d'expérience sur Terre. Dans ces 10 000, 20 000, 30 000 jours, je ne sais pas quel âge vous avez, euh, d'expérience sur Terre, il y a eu au moins un jour, au moins une heure, au moins une minute, où vous avez, vous aussi, exprimé de la violence. Et moi aussi, où je l'ai fait. Et quand on apprend à aimer cette partie de soi, là, on peut aller voir l'enfant en étant beaucoup plus posé, parce qu'on le reconnaît, on rentre dans l'empathie, on reconnaît comme, euh, ben oui, c'est humain, en fait, c'est simplement humain, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce comportement, et comment est-ce qu'on peut mettre une autre solution en place pour changer ce comportement. Il y a des moments où l'enfant est trop sous l'emprise de la colère, trop sous l'emprise de la violence, et il n'accepte pas qu'on approche et qu'on vienne lui parler de cette façon-là. Donc, euh, en fait, dans notre cerveau, déjà, on a trois zones principales. Donc, euh, on va dire que l'os du pouce, c'est le cerveau reptilien, que la chair du pouce, c'est le cerveau limbique, et que les ongles de ma main, c'est le néocortex donc le cerveau reptilien c'est un cerveau qui réagit par fuite ou attaque qui est très utile si il y a un dinosaure qui rentre dans la pièce pour qu'on puisse partir en courant et sauver notre vie c'est un, un cerveau qui est là depuis 500 millions d'années chez tous les reptiles et voilà, qui réagit que par fuite ou attaque après on a le cerveau limbique qui est un cerveau donc, qui gère toutes nos émotions et qui nous ramène vraiment dans, dans l'état présent et qui est là chez tous les mammifères et au-dessus, on a le néocortex. Et le néocortex, c'est la partie qui nous permet le raisonnement logique, la conscience morale, l'empathie. Et ce néocortex, c'est une spécificité humaine. Il y a certains animaux qui l'ont, mais en très petite quantité. Et ce néocortex, il est mûr à... Oh, vous connaissez tous ce néocortex À 25 ans. Il est mûr à 25 ans. Donc ça veut dire que les enfants, déjà, ils ont beaucoup plus dans leur cerveau primitif. Donc quand ils sont dans leur cerveau primitif, ils ont plus de mal que nous à sortir euh, de leur état de colère. Un petit de 3 ans qui fait une crise de colère, ça peut être horrible, parce qu'il est vraiment dans ses cerveaux primitifs. Donc déjà, c'est partir de ce principe-là et se dire, ok, peut-être qu'il a besoin d'un petit peu plus de temps que nous, adultes, pour euh, respirer se calmer et arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir un langage euh, qui puisse être entendu. Donc déjà, se dire, ben, si je vais le voir tout de suite quand il est dans un état de colère, il se peut parfois que ça ne marche pas. Et l'accepter. Et revenir le voir à ce moment-là, en dehors de la dispute, quand il est calmé pour lui parler. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui marche à tous les coups, c'est ça. Après, il y a une autre chose. C'est que dans notre cerveau, on est tous dotés de neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, elles reproduisent l'émotion de la personne qui est en face de nous. Donc, par exemple, quand madame, qui est assise au premier rang, s'est mise à rigoler tout à l'heure, beaucoup, ben moi, ça m'a remplie de joie et j'ai rigolé beaucoup en l'entendant rire. C'était mes miroirs qui fonctionnaient. Et euh, donc, du coup, euh, merci, d'ailleurs. Euh, donc, du coup, quand on va voir un enfant et que lui est dans un état de colère euh, fort et agressif, fortement agressif, si nous, on arrive à se mettre dans l'amour et dans une énergie soit de sérénité, soit de paix intérieure, soit d'amour, mais qui soit bien plus élevée que la sienne, dans ce cas-là, on peut le tirer vers nous, parce qu'il est doté de ses neurones miroirs. Ça, c'est une technique qui marche aussi à tous les coups, mais qui demande de l'entraînement. Parce que nous aussi, on a des neurones miroirs, et quand on voit un petit en colère, on peut aussi se mettre à péter un plomb. Donc du coup, pour moi, c'est la meilleure technique, mais qui demande de l'entraînement et qui demandent de faire ce qu'on va faire tout de suite. Là, je vais vous proposer un petit exercice. C'est de répondre à la question « qui est A ?». Alors, je vais vous demander à tous ceux qui sont à cet extrême, qui est l'extrême droite pour vous, de lever la main, s'il vous plaît. Voilà, super. Donc vous, vous êtes des A. OK Et gardez la main levée, s'il vous plaît. Merci. Et une personne sur deux, à partir de l'extrême droite, vous levez la main. Une personne sur deux, ça veut dire une, après on saute, après une. <rire> Super. Donc là, vous êtes les A. C'est bon Ok. Et tous les autres, vous êtes des B. Ok Vous pouvez baisser les mains maintenant. Alors, euh, à tous les A, je vais vous demander de vous retourner vers le B, et vous prenez les mains comme ça, et vous poussez. Super. Vous pouvez arrêter Et maintenant, je voudrais vous demander ce qui s'est passé. Est-ce que votre la personne qui était B, est-ce que elle est rentrée en résistance Majoritairement, qui, qui a eu un B qui est rentré en résistance Et qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme réaction Contraction. Désolée Bon, je, je propose qu'on envoie plein d'amour à son bébé.
4: <rire>
2: on ne voudrait pas un accouchement prématuré. Ok, tout va bien. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on pousse, c'est-à-dire qu'on résiste à un trait de caractère chez un enfant ou chez un élève, lui, qu'est-ce qu'il fait Il pousse et il résiste aussi. Donc si on veut lui faire changer de comportement, ce n'est pas en poussant qu'on va y arriver. En revanche, donc les A, je vais vous redemander de poser la main sur euh, le B. Et cette fois-ci, au lieu de pousser, je vais vous demander de faire des cercles comme ça. Super. Est-ce que votre B vous a suivi Ok, super. Donc là, plutôt que de résister, ce que vous avez fait, c'est que vous avez dansé avec votre partenaire. Donc là, c'est quand on arrive justement à aimer ce trait de caractère chez nous, c'est beaucoup plus facile d'emmener dans la danse l'autre et que lui puisse changer de comportement parce qu'il a une porte qui est ouverte. On n'est plus en train de pousser en résistance, on est vraiment en train de danser ensemble. Alors voilà la question la plus intéressante. Comment on fait pour aimer ce trait de caractère qu'on déteste Est-ce que vous avez... Tous, un trait de caractère que vous avez détesté chez votre enfant ou chez un de vos élèves. Un que vous ne supportez pas. Tout à l'heure, on me racontait l'histoire euh, en classe d'une petite fille qui met le bazar en permanence dans la classe, qui euh, est en train de déranger toutes les affaires, même si elle est charmante et très attachante, se met à faire pipi en plein milieu de la classe sur les feuilles de notes de son professeur qu'elle a mis trois heures à faire. Et parfois, même si on aime l'enfant, il bah, y a des choses qu'on qu déteste, on ne supporte pas et ça nous fait, euh, ça nous fait ouvrir la marmite, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était une cocotte minute et tout d'un coup, on explose. On m'a raconté aussi euh, l'histoire d'une maman qui a un enfant qui ne rentrent pas dans les rythmes. C'est-à-dire que quand il y a besoin de partir pour aller à l'école ou quand il y a besoin d'enchaîner des tâches le soir à la maison, bah l'enfant prend son temps. Quelqu'un a déjà connu ça Et parfois, bah nous, on n'est pas sur le même rythme et nous, ça nous énerve vraiment. Donc, Est-ce que vous avez tous un trait de caractère chez un élève ou chez, euh, chez votre enfant que, euh, qui vous énerve simplement, qui vous énerve. Donc là, on l'a pas tous. Ceux qui l'ont pas, c'est pourquoi. Si. <rire> c'est quoi le problème <rire> Vous aimez déjà tout chez vous, chez les autres <rire> Mais Qui est-ce qui a son trait de caractère Ah non, il y a vraiment beaucoup de gens qui a Qu'est-ce qui a un trait de caractère C'est important hein, pour, euh, pour que vous puissiez tous euh, vraiment profiter de cet exercice, que vous identifiez un trait de caractère que vous ne supportez pas, qui vous énerve en fait, soit chez votre enfant ou soit chez un de vos élèves. D'accord. Bon, il y a 4-5 personnes qui aiment toucher. chez... Vous pouvez prendre votre mari ou votre collègue. <rire> si tout se passe bien avec vos enfants. <rire> Alors, donc là, l'exercice, ça va être d'apprendre à aimer ce trait de caractère. Il y a une précision importante avant cet exercice c'est que si par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les animaux, donc je déteste voir un animal, j'aime pas ça, et que j'apprends à aimer les animaux, est-ce que moi, je vais devenir un animal Il y en a qui suivent je ne deviens pas un animal. Si euh, je suis euh, un jeune enfant qui dit qu'il déteste les vieux et qu'il euh, voit un vieux et qu'il apprend à aimer les vieux, est-ce qu'il va devenir vieux
1: oui.
2: <rire> Tout de suite Est-ce qu'il va devenir vieux tout de suite, instantanément Pardon, <rire> j'ai oublié de préciser. <rire> OK, on peut le faire à l'inverse, hein. les vieux qui n'aiment pas les jeunes. Bon, bref. OK, donc c'est pas parce qu'on apprend à aimer ce trait de caractère qu'on va le devenir. Ça, c'est hyper important. Le seul but de cet exercice, c'est de pouvoir calmer notre émotionnel quand on est face à ce trait de caractère, de manière à pouvoir parler à l'enfant ou à l'élève en étant apaisé et que lui puisse vraiment s'ouvrir à un changement de comportement, qu'on puisse danser avec lui plutôt que de pousser et d'être en résistance. Comme tout à l'heure, quand il y avait le comportement violent, qu'on puisse aller le voir en étant posé pour qu'il s'ouvre à un changement de comportement, ou avec les écrans, qu'ils puissent s'ouvrir au fait d'aller voir le monde plutôt que de rester devant ses écrans. Okay C'est une précision vraiment importante parce que parfois on est en résistance par rapport à cet exercice parce qu'on n'a pas envie d'incarner ce trait de caractère, on n'a pas envie de l'aimer, mais ce n'est pas parce qu'on aime un animal qu'on devient un animal. Okay. Donc Si vous l'avez tous, on va faire la deuxième partie qui est peut-être la plus douloureuse. <rire> C'est, je vais vous poser la question de quand est-ce que vous aussi, vous avez incarné ce trait de caractère Si je prends un comportement violent, il y en a qui ont pris un comportement violent dans la salle Oui, ouais, ok, certain. Donc ça peut être un enfant qui mord ou qui tape, et, et nous on peut se dire, bah, en fait moi je tape pas, euh, moi je mords pas. Donc, euh, je ne suis pas concernée. Et en fait, dans ce cas-là, si, si vous n'arrivez pas à trouver tout de suite un, un comportement euh, exactement le même, ça va être sous, une, sous la même forme ou sous une forme différente. Ça veut dire que j'ai pu être violent avec quelqu'un de manière verbale. J'ai pu lui envoyer une pique parce que vraiment, j'en ai marre. Et j'envoie je une petite pique euh, voilà, pour euh, lui faire un petit peu mal, mais de manière cordiale. Donc, <rire> Donc ça va être... Euh, voilà. Trouvez une façon, chacun d'entre vous, où vous avez exprimé ce trait de caractère de, sous la même forme ou sous une forme différente. Est que, qui est-ce qui a ce, ce souvenir de lui où il a exprimé ce même trait de caractère Ok. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, euh, est-ce que vous voulez de l'aide pour le trouver <rires> Tu veux de l'aide Ok, super. Est-ce que tu es ok pour partager publiquement ah, génial. Bah, déjà, merci beaucoup de euh, le faire parce que je pense que ça servira à toutes les personnes qui, euh, qui ont du mal aussi à trouver. Quel est le trait de caractère, que, le, la chose que tu détestes chez ton enfant ou ton élève
4: Alors, je déteste euh, oui et non, mais disons que ça m'irrite un petit peu. Oui. Ce que tout à l'heure, c'est la lenteur de euh, la lenteur. fille euh, sur certaines situations.
2: Génial, super. Qui est-ce qui a déjà été concerné par ça Super, t'es pas toute seule. <rire> es bien entourée, hein Quasiment toute la, la salle, moi aussi. J'ai déjà été concernée. <rire> je précise, je suis dans le même bateau. Euh, donc là, quand est-ce que toi, tu as été plus lente que ce qu'aurait aimé une personne de ton entourage bah,
0: C'est là où j'arrive pas à trouver.
2: OK. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est juste répéter la question. Ce n'est pas parce que tu es bête.
4: Non, non, bien sûr.
2: C'est juste... C'est pas parce que tu es lente à comprendre <rire> C'est pas parce que tu es lente à comprendre. C'est juste parce que plus on pose la question, plus le cerveau euh, crée des connexions neuronales jusqu'à ce que euh, la réponse revienne. La réponse existe dans ton inconscient. Dans les 10 000 ou plus jours que tu as vécu sur Terre, il y a eu au moins une fois où tu as été plus lente que quelqu'un de ton entourage aurait aimé que tu le sois. Mais parfois, notre inconscient enfuit ses souvenirs, surtout les parties de nous qu'on n'aime pas aimer, enfin, qu'on n'a pas appris à aimer. Et à force de poser les questions, ils reviennent. Donc, quand est-ce que tu as été plus lente Et pour tous ceux qui n'ont pas trouvé leur souvenir, prenez la question pour vous. Vous, vous remplacez juste lent par autre chose. Quand est-ce que tu as été plus lente que ce qu'a désiré une des personnes de ton entourage En la posant
4: comme ça, je le vois plus facilement. En plus.
2: Tu le vois oui. Tu as trouvé Super. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé encore Une personne. Ok. Tu veux de l'aide ouais Oui Oui Tu as dit oui Oui Super. Donc, quel est ce, ce trait de caractère que tu n'aimes pas chez ton enfant ou ton élève
0: Alors, euh, moi, j'avais choisi autre chose, mais du coup, je m'étais ralliée à celle-là parce que ça, ça me concerne aussi. Donc, j'étais partie sur la
2: lenteur. Qu'est-ce que tu préfères C'est rester sur le coup, la lenteur bah, ou Pour le coup,
0: l'autre, j'avais trouvé. T'avais trouvé Oui, j'avais trouvé. C'était euh, quand il n'écoute pas, quand il, est, quand, il ne, ne réagit, enfin, quand il est occupé à quelque chose et que j'ai vraiment l'impression de parler dans le vide. OK. Mais, ça, mais, mais je, très vite, je me suis rendu compte que ça m'arrivait souvent qu'on me parle et que je. je... Concentré et que je ne sois pas attaqué pour euh...
2: super. Ouais. Donc tu veux partir sur celui-là. Bah, du
0: coup euh, voilà. Mais la lenteur pour le coup c'est un truc qui m'exaspère et euh, je suis euh... je trouve pas euh...
2: entre les deux qu'est-ce qui t'exaspère le plus. <rire> <rire> j'ai beaucoup de
0: mal à... c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la avec la lenteur. Ouais.
2: La lenteur ouais. tu veux prendre la lenteur. Oui. Ok donc euh, quand est-ce que toi As été plus lente qu'une des personnes de ton entourage l'aurait désiré.
0: Je ne ferai pas bloquer. Euh...
2: Il <rire> y a peut-être encore d'autres personnes qui ouais. sont bloquées et il se peut que ça, ça aide. Est-ce que. Est que, est que... <rire> Merci. <rire> Là, maintenant. <rire> Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu.
0: A priori, oui, là, euh, je pose un problème à tout le monde. <rire> je suis désolée. Maintenant, euh, je vais me mettre à la place de mon fils. Mais, euh...
2: Ça peut être dans un souvenir lointain. mais, ouais, mais c'est ça. Qui ça compliqué. peut être enfant, euh... ça peut être adolescent, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être avec ta famille, avec des collègues. Quand est-ce que toi, tu as été plus lente qu'une des, des personnes
0: quoi. Normalement, je vous assure que je vois pas, mais... ça ne te
2: voit pas. Ça, c'est normal que tu aies tous ces souvenirs conscients qui soient là, parce que c'est un trait de caractère que tu aimes plus que la lenteur. Mais quand est-ce que toi, tu as été plus lente que quelqu'un l'aurait désiré
0: Je l'ai forcément été, mais ça ne me vient pas comme ça, un souvenir. Okay. Je ne suis pas une bonne élève, moi.
2: Alors, Je vais t'inviter à te reposer cette question mm -hmm. plusieurs fois en boucle. Comme ça, on peut juste euh, avancer ce qui reste... Ça, <rire> je voudrais vraiment... Je préférerais... Il rester moins Et si tu trouves pas tout de suite, il se peut que ce soir ou d'ici demain matin, voilà, ton inconscient te fasse réémerger le souvenir et que tu puisses appliquer cet exercice pour toi. Donc euh, Maintenant, la question, c'est quelle était votre intention positive au moment où vous avez exprimé ce trait de caractère je vais prendre un exemple concret. Donc, un trait de caractère que j'aime pas, que j'ai vu exprimer très récemment, c'est euh, hier ou avant-hier, mon fils qui était avec ses cousins et qui tout d'un coup s'est mis euh, à exprimer un trait de caractère très autoritaire. Et c'est peut-être. Moi, je suis formatrice en éducation de <rire> donc c'est pas trop un truc. Enfin, j'apprends à l'aimer, mais euh, j'ai senti que j'étais un peu émotionnelle quand il faisait ça. Donc, euh, il allait voir son petit cousin de deux ans et il lui disait Moi, je suis le roi! « Toi, tu te mets au pied !» Je me suis dit, euh, c'est comme ça que je l'ai élevé, c'est pas possible <rire> Bon, heureusement, il ne l'exprime pas trop souvent, mais là, il l'a exprimé. Donc, ce trait de caractère d'autoritaire, ma question, ça va être, quand est-ce que moi, j'ai exprimé ce même trait de caractère Donc, quand est-ce que je l'ai exprimé Je l'ai exprimé euh, une fois où quelqu'un m'a crié dessus et où je lui ai, dit, euh, de manière, euh, je lui ai répondu de manière émotionnelle, « Non, mais tu ne peux pas me parler plus gentiment ?» Je vous dis, j'exprime je, mes zones d'ombre aussi. Euh, donc je, je vais exprimer comme ça de manière autoritaire. Et donc, mon intention positive à ce moment-là, la question que je vous pose, c'est quelle est votre intention positive au moment où vous avez exprimé ce trait de caractère Donc, euh, Moi, par rapport à ce moment-là, mon intention positive, c'était d'avoir une belle relation avec cette personne, dans l'harmonie et dans le calme. J'ai trouvé, Je l'ai exprimé de la meilleure manière que j'avais à ce moment-là, qui était une manière plutôt désagréable de l'exprimer. Mais mon intention positive, c'était celle-là, c'est d'avoir une relation harmonieuse. Une intention positive, ce n'est pas de faire mal à quelqu'un. Une intention, Oui, parce que je, je précise, parce que pa, parfois on se dit, « Ah oui, mais je lui ai envoyé une pique, c'était juste pour lui faire mal. » Mais en fait, derrière ce « lui faire mal », il y a une intention qui est positive et que vous avez tous su. Ça peut être avoir une belle relation, une relation harmonieuse. Ça peut être euh, vous sentir respecté. Ça peut être vous sentir aimé. Qu est qui est-ce qui n'a pas trouvé son intention positive Ah, t'en as deux, toi. Toi, tu fais le jackpot. OK. <rire> on va celui pour lequel tu l'as trouvé, déjà. <rire> OK, donc il y a deux personnes qui ne l'ont pas trouvé, c'est ça Une Il n'y a plus qu'une personne OK. Tu veux de l'aide Non D'accord. C'est clair aussi. Pardon non merci. non, merci. Merci. Donc, pour tous ceux qui ont trouvé leur intention positive, là, il va arriver le meilleur moment. C'est que je vais vous demander de vous reconcentrer uniquement sur cette intention positive. Donc, OK, vous l'avez exprimé de la meilleure manière que vous aviez avec les moyens de l'époque, avec vos croyances de l'époque, avec vos émotions de l'époque, qui n'était peut-être pas la manière la plus cordiale ou celle que vous auriez aimé utiliser à ce moment-là. <coughs> Mais pour cette
3: intention positive, je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur cette intention que vous avez trouvée et de fermer les yeux et de prendre un moment pour vous envoyer plein d'amour pour cette intention positive. De l'amour dans toutes les cellules de votre corps. Si c'est compliqué de vous envoyer plein d'amour, envoyez déjà de l'amour à une toute petite cellule de votre corps et de lui dire merci pour cette intention positive. Je t'aime. Merci. J'ai une deuxième cellule de votre corps. Et dire je t'aime, merci pour cette intention positive qui était importante pour moi. Et restez bien focalisé uniquement sur l'intention positive que vous avez à ce moment-là. Et je vais vous inviter à faire circuler de plus en plus l'amour à l'intérieur de vous, vous balader de séduisance aiguë et simplement dire je t'aime. Merci pour cette intention politique. Merci d'avoir eu envie de plus terminer. Merci d'avoir eu envie de respecter les horaires. Merci d'avoir eu envie de sentir que tu existais. Merci d'avoir eu envie de t'exprimer. Je t'aime. Merci. Et je vais vous inviter à prendre pleinement le temps de vous envoyer plein d'amour pour cette intention positive. Et quand vous le sentez, à votre rythme, revenir ici en ouvrant les yeux. Et maintenant, je vais vous demander pour qui est-ce que ça fait une différence de s'être envoyé plein d'amour par rapport à l'événement de départ. Donc du coup, en fait, ça c'est un exercice que vous pouvez vous appliquer. Je vais répéter la question pour que tout le monde
2: entende. Ça, ça t'a généré de l'angoisse. Okay. Donc ça, c'est autre chose qui va prendre, euh, si tu veux, on pourra le voir euh, après la conférence. Mais sinon, pour euh, la majorité d'entre vous, ça fait une vraie différence de pouvoir apprendre à aimer ce trait de caractère. Donc c'est tout simple, ça prend cinq minutes. Vous pouvez le faire partout, chez vous, le soir, où vous avez eu quelque chose qui vous a énervé dans la journée. Simplement prendre le temps de vous demander, ok. Première étape, c'est laquelle Savoir ce, Savoir ce qui nous énerve. Super. Deuxième étape, exactement. Se rappeler de la dernière fois, ou, euh, ou d'une fois au moins, où on a exprimé ce même trait de caractère, sous la même forme ou sous une autre forme. Troisième étape, quelle était l'intention positive Super. Et quatrième étape S'aimer, s'envoyer plein d'amour pour cette intention positive. La quatrième étape, c'est la plus importante. Hein. Si, si vous ne la faites pas, il ben, n'y a pas le même résultat. Et ça, qu'est-ce que ça permet Ça permet simplement de pouvoir être moins émotionnel par rapport au trait de caractère. Ça ne veut pas dire ne rien faire par rapport à l'enfant ou l'élève qui a un comportement qui n'est pas accepté par la société ou que nous, on n'aime pas. Ça veut dire simplement pouvoir venir et lui parler en étant apaisé, en étant dans le bien-être et en se disant « Ok, ben, je comprends, c'est vrai. T'exprimes très de caractère, moi aussi, on peut s'aimer pour ça, on a une intention positive derrière. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire différemment ?» Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a calmé son émotionnel, l'étape qui vient juste après, ça va être la recherche de solutions. Donc, comment est-ce qu'on fait Là, je vais vous proposer un outil de discipline positive pour apprendre à trouver des solutions avec les enfants. Alors, à votre avis, est-ce que les solutions sont mieux acceptées par l'enfant Si c'est nous qui leur donnons euh, toute crue Je ne vais pas donner le deuxième choix, mais c'est non. D'accord. <rire> Donc, on va mettre celui-là de côté. Ou si c'est l'enfant qui a l'impression de trouver les solutions de lui-même Ouais, Super. Euh, alors, qui est-ce qui voudrait être mes enfants Juste pour euh, une minute. Il y a quelqu'un Non, il n'y a personne. Ok, pas Donc je n'ai pas d'enfant. Ah si, j'ai une enfant. Roméo, mon enfant. Roméo, oh Roméo. <rire> Merci Roméo. J'ai besoin de plusieurs enfants aujourd'hui. Ah, euh, je... une, une deuxième enfant. et Une troisième enfant. Super. Donc, nous avons Roméo et Juliette. <rire> okay. Roméo, Juliette et Amina. Donc, vous avez quel âge
4: euh, 12 ans toujours.
2: 12 Ok. a changé
4: Moi, 5 ans. 5 ans 6 ans.
2: Et 6 ans, très bien. Et qu qu'est-ce qu qui vous énerve dans la famille La tristesse. La tristesse De qui euh,
4: De mes grands-parents.
2: De tes grands-parents Ok. Et toi euh,
4: Moi, c'est mon grand frère qui me,
3: qui me tape dessus tout le temps.
2: Ton grand frère te tape dessus tout le temps Roméo T'en un le bol, je comprends. Ouais. Et toi
3: moi, Mes parents me disent toujours ce qu'il faut faire Et
2: toi, tes parents te disent toujours ce qu'il faut faire tout le temps. C'est qui tes parents C'est moi <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, on a plusieurs problèmes à l'ordre du jour. Et moi, j'ai un autre problème en tant que maman. C'est que euh, j'aimerais bien qu'ils participent aux tâches ménagères. Et euh, honnêtement... <rire> même s'ils ont vraiment l'impression de faire quelque chose quand ils ont ramassé trois miettes, moi, il me reste tout le reste de la table à débarrasser. Donc, en fait, dans une recherche de solution, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on ne va pas en parler tout de suite sur le coup. Parce que, euh, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, l'enfant où l'élève, ou le mari, le conjoint, le collègue, peu importe, risque d'être dans son cerveau reptilien ou limbique et ne pas du tout être ouvert à la conversation. Donc on va attendre et on va planifier en fait une, une réunion de famille, qu'on peut appeler le temps d'échange en famille ou autrement. Et donc en attendant, juste pour être sûr de ne pas oublier, on se met des petits post-it quelque part pour avoir les sujets qu'on a envie de traiter. Alors pour bien commencer ce temps d'échange en famille, ce qu'on fait toujours dans notre famille, c'est qu'on commence par une ronde des merci. À quoi ça sert cette étape-ci Tu veux t'exprimer, Roméo À quoi ça sert la ronde des
4: merci euh, ben, Dire aux gens euh, qu'on les aime, par exemple.
2: Exactement. Juliette Il faut
5: que je dise merci à qui <rire> <Okay>. <rire>
2: <rire> non, tu as raison, Juliette, c'est une bonne question. Donc, en fait, la, la ronde des merci, c'est qu'on va chacun se remercier pour quelque chose. Et en fait, cette étape, elle est hyper importante parce qu'elle permet d'ouvrir les cœurs. On ne va pas en temps d'échange en famille en, en étant stressé parce qu'on a besoin de régler des solutions qui sont hyper pesantes pour chacun d'entre nous. On y va et on commence par un échange qui ouvre les cœurs de chacun. Ensuite, on va faire la recherche de solutions et on va clore le temps d'échange en famille, par quelque chose de fun pour chacun ainsi. C'est la méthode du hamburger, du sandwich, qui fonctionne super bien. Quand vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, de lui donner un feedback, c'est une couche de positif, ensuite la recharge de solution, ensuite une couche de positif. Voilà, Comme ça, ils rentrent, ils sont contents de rentrer, ils sortent, ils sont contents de sortir. Le plus possible dans ce temps d'échange en famille, la clé, ça va être de faire en sorte que les réponses elles viennent des enfants et pas de moi-parents. Ok donc euh, qui veut commencer par dire merci à ses frères et sœurs et ses parents
4: toi tu veux revenir moi je voulais dire merci euh, à Juliette euh, pour jouer avec moi quand je m'ennuie super
3: et,
4: et tu veux dire merci à ah, euh, merci à Mina euh, de jouer avec Juliette quand j'ai pas envie de jouer avec elle <rire> Voilà, Super. Merci. Et à ta maman
2: C'est tout.
1: <rire>
2: <rire> ok, merci Roméo d'avoir participé.
5: C'est dur, hein euh, Je vais dire merci à maman de venir me sauver quand il me tape dessus. Super. Euh, mais après, à lui, je ne sais pas ce que je devrais dire. Parce que... Une fatigue,
2: quoi. Est-ce qu'il y a une petite chose dans la semaine ou dans les mois ou dans les années qui sont ouais, écoulées euh,
5: bah Je le remercie quand il, quand il joue gentiment avec moi. Ah, que super. Je ah,
2: super. Super, <rire> euh,
5: bah, elle Je la remercie parce qu'elle ne me frappe pas.
2: Ah, super. Ouais. Parce qu'elle est gentille avec toi, ouais. donc. Ouais. Super. Top. Et toi, Amina
3: bah, Moi, je dis merci à ma petite soeur donc, de jouer avec moi aussi euh, quand je m'ennuie. Et à euh, ah, Roméo, il a quel âge déjà 12 ans. 12 ans. 12 ans. Bon, euh, merci de, de m'écouter quand j'ai de la peine.
2: Voilà. Super, merci Amina. Et moi, je voudrais vous remercier aussi chacun d'entre vous, mes enfants. Roméo, je voudrais te remercier vraiment parce qu'hier, c'est toi qui as débarrassé la table et euh, ça m'a vraiment soulagée. Je me suis sentie euh, soutenue et je t'en remercie de tout cœur. Juliette, je voudrais te remercier pour le gros câlin que tu m'as fait tout à l'heure, qui m'a envoyé plein d'amour et ça m'a fait trop de bien. Et Amina, je voudrais te remercier parce que quand tu as éclaté de rire tout à l'heure, ça m'a rendu joyeuse et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de la recherche de solutions. On fait une ronde des merci. Donc, euh, euh, dans la famille, en général, on est en nombre restreint, donc c'est plutôt facile à faire. En classe, il se peut qu'il y ait euh, tous les élèves qui aient envie de s'exprimer et que ça devienne compliqué à gérer au niveau timing. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a cinq personnes qui s'expriment maintenant et les autres, ce sera euh, demain ou après-demain, ou à la prochaine recherche de solutions. Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième étape, c'est de trouver des solutions aux problèmes. C'est pour ça qu'on se réunit quelque part. Donc, Roméo, c'est là, juste euh, pour euh, le cadre de la conférence, on va choisir un problème, mais euh, sinon, en famille, on peut traiter tous les problèmes. Roméo, est-ce que tu peux me rappeler ton, la, le sujet que as envie que, pour lequel tu as envie qu'on trouve
4: une solution aujourd'hui et c'est
2: important pour toi euh,
4: Les heures de ménage, parce que moi, vu que je suis en sixième, j'ai beaucoup de devoirs et je n'ai pas trop le temps de faire le ménage. <rire> je comprends, Roméo. <rire> ok, super.
2: Donc du coup, là, on a une problématique qui est que ben, dans la famille, il y a tout un tas de tâches ménagères à faire. Il y a euh, l'appartement à, à nettoyer, il y a mettre et débarrasser la table, il y a faire la cuisine. Qu'est-ce que tu inclus
4: d'autre dans les, dans les heures de ménage euh, ben, Ranger les affaires ou ranger un jeu quand on a déballé un jeu.
2: D'accord. C'est quoi qui t'embête le plus dans toutes les tâches ménagères euh, Passer l'aspirateur dans ma chambre. Passer l'aspirateur dans ta chambre, super donc là, on a tout un tas de tâches ménagères et toi, vraiment, là, tu es en sixième, ça t'ennuie mis de le faire. Euh... Ok, je comprends.
4: Invoquer, <rire> okay.
2: Et vous, les filles, comment est-ce que vous le vivez quand Roméo ne veut pas faire les tâches ménagères
5: bah, C'est agaçant parce qu'il nous demande de le faire, parce que sinon, il va se faire gronder. Alors... Ça, ça non, nous retombe le le dessus, sens, quoi. Vrai, vrai, ouais, non, mais.
2: D'accord. Donc toi, tu es, es, es frustrée euh, que, que ça te retombe dessus, en fait. Bah, oui, c'est pas juste. Tu ne trouves pas ça juste, ok. Et toi, Amina D'accord, ok. Donc là, on a un bon problème. Et vous vous souvenez, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, c'est trop cool, parce que comme vous êtes super créatifs, et je l'ai vu plein de fois dans vos jeux, on va pouvoir trouver, prendre un temps pour euh, trouver tout un tas de solutions à cette problématique. Ok Alors, donc, dans la recherche de solutions, il y a un point clé. C'est... En tant qu'adulte, de ne jamais dire à l'enfant que sa solution est nulle. Et ils vont euh, déballer tout un tas de solutions et il y en a qui vont être vraiment pas appropriées par rapport à nos exigences ou ce dont on a envie. Là, c'est comme euh, si on lui dit que c'est nul ou que c'est pas approprié ou que ça ne va pas pouvoir marcher. Au moment où on fait le brainstorming, ce serait comme être en entreprise et dire à son équipe je ne veux que des super solutions. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelqu'un qui s'exprime Non, ça tue toute la créativité. Donc là, on va laisser chacun s'exprimer. Il va peut-être y avoir des solutions complètement farfelues. Il va peut-être y avoir aucune solution qui va être trouvée à ce premier temps d'échange en famille. S'il n'y a aucune solution, c'est OK. Parce que le but, c'est qu'ils reviennent et simplement qu'ils fassent l'exercice de trouver des solutions. Et peut-être que ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, où là, tout d'un coup, il y a tout un tas de solutions qui vont sortir et où on va pouvoir trouver un consensus. Alors, comme vous êtes créatifs en solutions, je vais euh, vous proposer chacun un tour de rôle de me donner deux ou trois solutions ou plus. Celles qui vous viennent et on accepte toutes les solutions, même si pour l'instant elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. Roméo. Euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas de solution. D'accord. Je te laisse encore un peu de temps pour réfléchir Oui, je vais bien. Super. En tout cas, merci de prendre le temps d'être à ce temps d'échange en famille et euh, de réfléchir avec nous à trouver des solutions.
5: Par rapport à l'aspirateur dans sa
2: chambre Par rapport à toutes les tâches ménagères, oui. l'aspirateur. Euh, euh, se... Prendre une femme de ménage. Prendre une ah, femme ouais, de ménage, ah, ouais, super. C'est évident. Hein. Ok, ouais. top. <rire> Merci beaucoup, Juliette. <rire> Et toi, Amina
3: ben, Moi, je veux bien faire quelque chose que j'aime bien. J'aime bien mettre la table, mais je n'aime pas débarrasser. Alors débarrasser. Voilà. Super. Ah, ouais.
2: Donc, toi, tu proposes que chacun prenne les tâches qu'il aime bien, c'est ouais. ça ouais. Ok, très bien. Roméo, est-ce qu'il
4: y a une autre solution qui t'est venue à l'esprit mais je trouve que ce qu'elle dit à Mina, euh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mmh. Donc, prendre chacun les tâches qu'il aime bien. Ouais.
2: Et toi, tu aimes quoi comme tâche Moi,
4: j'aime bien euh, ranger les, les habits. Ranger les habits Ah, ouais. super. OK. Comme ça, je sais où parfaitement sont mes habits pour me faire le style. Quoi, parce que sinon. Euh...
2: <rire> Trop bien, Roméo. Hein, ouais. Super. <rire> Et toi, Juliette, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui te sont venues à l'idée Je ne
5: parlait que de l'aspirateur, moi.
2: On, peut par on parle de l'aspirateur de de et des autres tâches ah, ménagères.
5: Bah, ouais, non. <rire> t as, t as, on était bloqué sur ton problème d'aspirateur.
2: C'est vrai qu'au début, on s'est orienté sur l'aspirateur. Après, on a élargi un peu. T'as raison. Voilà, oui. C'est comme ça que
4: tu te frappes là, tu m'énerves.
2: Ça, c'est un vrai temps d'échange en famille. <rire>
5: Donc là, le... Moi, je veux bien, de euh, euh, temps en temps, pas tous les jours, hein je veux bien faire un peu la cuisine.
2: Un peu la cuisine ouais. Ah, super Toi, aimes bien... de temps en temps, tu aimes bien faire la cuisine. Génial Donc là, le but, ça va être vraiment de faire émerger des solutions qui viennent des enfants, qui soient pas des solutions qui viennent de l'adulte. Et là, pour l'instant, donc on n'a pas le temps de, de continuer plus que ça, mais il y en a deux qui ont émergé et qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est que chacun fasse les tâches qu'il aime. Et la deuxième, c'est de prendre une femme de ménage. Juste besoin de savoir qui génère le cash, mais ça peut faire l'objet d'une un, autre recherche de solutions. Et donc ensuite, la dernière étape de la recherche de solutions, ça va être de prévoir un truc fun ensemble. Donc par exemple, euh, ben merci beaucoup pour euh, votre participation. Là, je sens qu'on a bien avancé sur la thématique. C'était euh, merci pour votre enthousiasme, votre implication et toutes les solutions que vous avez proposées. Est-ce que ça vous dirait maintenant qu'on prépare ce week-end Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce week-end
4: Moi, il faut que je dorme. Je suis trop crevée avec le problème. <rire> qui' okay. ok.
2: Et toi, tu vas aller à la piscine, génial. Donc là, ça va être vraiment de partir sur une note enthousiaste et que chacun reparte du temps d'échange en famille en étant content ou du temps d'échange en classe en étant content. Voilà, bah, merci beaucoup pour votre participation. Et donc là, juste euh, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'il euh, peut y avoir une personne qui prend les notes sur toutes les solutions qui, sont, qui ont émergé. Et à la fin, quand on a une liste suffisamment con conséquente, on demande à chacun laquelle fait consensus et laquelle euh, remplit les besoins de chacun. Tant qu'il n'y a pas de consensus et qu'il y a des compromis, c'est que ce n'est pas la solution idéale. Une fois qu'on a trouvé un consensus, le but, ce n'est pas de l'appliquer à vie, mais de le tester pendant une semaine. Et en le testant dans la pratique, on voit si oui, ça tient. Si ça tient, ça veut dire que ça correspond à tout le monde. Et si ça ne tient pas, ça veut dire qu'on a besoin de rediscuter pour trouver quelque chose qui corresponde à tout le monde. Merci à tous.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation.